0: Das Testwochenende in Bahrain. Ein kleiner Blick auf Drive to Survive und unsere Tipps für die kommende Saison heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlichst begrüßen hier bei Episode 96 der letzten Folge vor dem Saisonstart der Formel 1 im Jahr 2023. Und hier haben wir es natürlich auch wieder nicht nehmen lassen, in der vollen Besetzung vor den Podcast-Mikrofonen Platz zu nehmen. Ich darf ganz, ganz herzlich begrüßen, René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ja, wie schon gesagt, das letzte Wochenende, bevor es ein Rennwochenende wieder wird, es ist Race Week und die Tests sind aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme noch am Laufen, wir haben gehofft, dass wir es irgendwie zeitlich hinbekommen, die abgeschlossenen Tests äh, quasi besprechen zu können, das ist sich zeitlich leider nicht rausgegangen. aber ich glaube mit zweieinhalb Tagen äh, haben wir glaube ich schon einen guten Überblick, aber ja, es ist jetzt quasi an dem Tag heute nur noch knapp eine Woche, seid ihr schon aufgeregt? Ja, ich freue mich schon. Ich freue
1: mich schon. Jetzt, wo die Tests wieder losgegangen sind und man die Autos wieder auf der Strecke sieht, freue ich mich schon sehr auf den Saisonauftakt. Und vor allem glaube dass das ganz äh, spannend werden könnte. Also vor allem, wie sie sich so im, im Mittelfeld bewegen wird. Kann ich mir nur anschließen. Ja, ich freue
2: mich. Ich meine, die Saison geht ja erst eigentlich in zwei Rennen los, aber abgesehen davon... Äh weil. Das ist kein Saisonstadt, <lacht> wenn nicht in Australien gefahren wird. Für also es ist jetzt Vorbereitungszeit, wo es ist Wildcard, wo alles passieren kann. Nee, ich freue mich. Jetzt letztes Jahr war Bahrain auch ziemlich
0: cool eigentlich. Es ist doch einiges passiert. Mhm. Komplett. Und man hat natürlich auch... Äh, es führt dann auch natürlich die Erwartungen. Erwartungen im letzten Jahr war es dann eher so, dass der...
2: Falsche Erwartungen, wurden ja, ja. letztes Jahr. Oh mein Gott, der Honda-Motor, kompletter
0: Crap. Ferrari,
1: unbesiegbar. Nach fünf Rennen alles, alles zerstört. Ich kann mich erinnern, wie wir gesagt haben, bei der Weltmeisterschaft. Oh, das schaut schon nach Vorentscheidung aus. Jetzt ja, sind das wir haben uns genau Das wir
0: ständig gesagt. Ja, aber
2: sind wir uns ehrlich, in den ersten vier Rennen ist der Red Bull von Max zweimal hochgegangen, ist zweimal ausgeschieden, null Punkte gemacht. Ich meine, das war doch schon...
1: So ein Reden, das waren 50 Punkte Vorsprung. Also. Der Ferrari <lacht> unglaublich zulässig hat ausgeschaut, das wird ja nie Motorprobleme haben, gell?
2: Ja gut, aber <lacht> man muss auch zugeben, es war ja nicht nur das Motorproblem. Ich sage jetzt mal, das, das Ferrari-Team hat sich letztes Jahr doch
0: auch ein bisschen Mühe gegeben. Oder auch nicht. <lacht> nicht mit rumbekleckert, was, was Entscheidungen hinter den Monitoren angeht, das stimmt. Aber das soll ja dieses Mal alles anders werden. Neuer Teamchef, auch neuer äh, Head of Strategy. Ähm, der hat auch wieder, glaube ich, von neuer was zu sagen. Und was ich gelesen habe, glaube ich, ist irgendwie studierter Physiker und so. Also da haben es zumindest einen, der sich, dem man akademisch nichts vorwerfen kann. Mal schauen, ob es dann für die heißen Momente ob da auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ja, die Tests, wie gesagt, sind im. Gange. Wir haben dieses Jahr, ja, sage ich mal im Vergleich zum letzten Jahr gab es da ein bisschen weniger ganz große Erwartungen. Letztes Jahr hatten wir da natürlich einen viel größeren Overhaul, was die Regeln anging. Dementsprechend unterschiedliche Autokonzepte hat man gesehen, hat man erwartet, was funktioniert, was nicht. Und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass wir das jetzt hier so die Testtage im Detail durchgehen. Sondern uns so ein bisschen auf so einen groben Überblick, was so passiert ist, was uns aufgefallen ist, welche Tendenzen kann man erkennen, dass wir das eher so ein bisschen wild angehen und jetzt nicht so ganz strukturiert Tag für Tag durchgehen, wer wie welche Zeiten gefahren ist oder wie viele Runden. Wir haben das vorher nicht besprochen, komplett unvorbereitet. René, was hättest du irgendetwas, wo du, was du gelesen hast, was dir ins Auge gesprungen ist? Irgendeine Leistung, wo du sagst, hm, das könnte was ein. Ein Trend sein.
1: Ja, was mir auffällt, ist die Krisensitzung bei Mercedes. Ja. Die haben schon eine abgehalten und das ist recht bemerkenswert nach zwei Testtagen. Also es war ja schon gestern Abend äh, der Fall. Ähm, der W14 schaut weniger gut aus, wie ich es mir wünschen würde. Also, also gut aus schon du
0: da ja von der Fa vom Livery haben wir, haben wir entschieden. Auf, 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 auf der Strecke schaut er weniger gut aus in der Performance,
1: lass es mich so sagen. Ähm, da bin ich. Tatsächlich etwas verwundert, dass ja auch das Konzept mit den nicht vorhandenen Seitenkästen beibehalten wurde. Ja, also das, das bereitet mir ein bisschen Gedanken. Also von der Performance her, da gibt es so ein Ranking, wo man die Performance gegenüberstellt. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Da ist er gerade noch vor dem Aston Martin und dann dahinter der Alpin und ähm, also bestenfalls dritter momentan in der Performance und äh, meilenweit entfernt von Red Bull und Ferrari. Die beiden wirken recht konstant für mich, also das waren letztes Jahr gute Autos, das sind offensichtlich immer noch gute Autos. Die einzige nennenswerte Änderung war ja die Erhöhung sozusagen des Unterbodenniveaus etwas höher, um auch dieses Bouncing da wegzukriegen. Es fahren natürlich alle am Limit. Es hat überall ein bisschen Bouncing gegeben beim Testen, aber der, der Red Bull und der Ferrari, die schauen super aus, während der Mercedes mir überhaupt nicht gefällt und mich der Aston Martin von dem Performance Score etwas überrascht, auch wenn es da ähm, technische Probleme gab. Ähm, Glaube ich, dass Aston Martin und Alpine eher so um den Platz 4 rittern. Der McLaren schaut ganz schlecht aus. Also der ist ja ähm, da ist keine Verbesserung erkennbar für mich. Nee. McLaren ist,
2: äh, funktioniert gar nichts, haben sie selber gesagt, sie sind in jedem einzelnen Punkt den, den eigenen Zielen hinterher. Sie haben kein einziges Testziel erreicht bis jetzt. Also, weiß ich nicht, das ist schlechter als letztes Jahr, habe ich das Gefühl. Bei den Tests haben, hat der McLaren ja
0: zumindest jetzt nicht ganz so schlimm ausgeschaut. Ja, Lando hat, ich habe hab mir das angeschaut, weil ich mir gedacht habe, damit man vielleicht so einen Vergleich hat, ich weiß, wie viel Wert kann man dem äh, beimessen, habe ich mir auch die Testergebnisse vom letzten Jahr angeschaut, so natürlich mit im Hinterkopf zu schauen, äh, was bedeute, könnte das bedeuten. Und ja, wie du sagst, McLaren hat letzten Test schon schlecht ausgeschaut und das hat nicht für, spricht nicht für einen guten Saisonstart für Norris und Piastri. Und Piastri. Also ich würde mir mein Geld jetzt auch aktuell nicht auf McLaren setzen. Das ist, glaube ich, die großen... Äh, Ausfälle oder so, ich meine, das haben wir allgemein das ist mir auch aufgefallen, wir haben recht wenige so Totalkatastrophen, letztes Jahr glaube ich war auch bei Aston Martin ja der Fall, die gar nicht auf die Strecke gekommen am Anfang äh, mit großen Ausfällen, jetzt gibt es zwar den einen oder anderen, der andere oder andere Red Flag, aber schlussendlich kommen doch einige auf sehr viele Runden, nur Mercedes hat jetzt an den ersten zwei Tagen, vor allem durch den, durch den zweiten Tag, wo George nicht wirklich viel rauskommen ist, äh, äh, ja, nicht so, nicht so viel abspulen können, nicht so viel Programm. Und ja, Mercedes, wie derjenige schon sagt, hat jetzt nicht überzeugt. Matty, du als Mercedes-Fan, wo siehst du das? Kannst, würdest du sagen, ja, okay, sie haben noch diesen Heckflügel da, den sie erst beim Rennen anbringen werden. Äh, kein Grund zu besorgen ist, oder? Ja,
2: Dodo, Dodo hat auch schon gesagt, dass sie ein bisschen äh, Sandbaggen, also. Ja, ich weiß nicht.
0: Was ist deine? Was, was sagt dein Herz mit dir? Ist es Sorge sie haben, oder sie haben, bist du so zuversichtlich?
2: Äh, so, ich glaube für dieses Jahr, dass sie, dass sie Boden gut gemacht haben. Ich glaube für ganz oben wird es nicht reichen. Aber ich glaube, dass sie aufgeschlossen haben und definitiv mehr Rennen gemacht haben. Aber sie haben wirkt noch nicht so besorgt wie letztes Jahr.
0: Ich hab, weiß ich nicht. Naja, nee, so eine Krisensitzung
2: das klingt schon irgendwie. Ja, gut, nicht so das, gut. Das liegt das das aber genau wie die Jahre davor, wo es dann funktioniert hat. Und letztes Jahr, weiß ich nicht, ich hatte da letztes Jahr mehr Bedenken als dieses Jahr. Also ja,
0: okay. Aber ist, die Erwartung ist dieses Jahr vielleicht auch nicht so hoch, oder? Ist, man, ja, ist dieses echt. Jahr wieder höher. <lacht> <lacht> Ja, naja, ich meine, wenn du jetzt. Naja, sagst, die
1: Erwartung war schon zu Saisonbeginn letztes Jahr eigentlich Weltmeistertitel verteidigen und äh, jetzt ist es so, nachdem man Dritter geworden ist, oder? Denkt man sich, naja, den dritten Platz verlierst du schon nicht und naja, man kann nur besser werden eigentlich.
2: Nee, gut, man hat gegen Jahresende ja auf, auf
0: Ferrari fast aufgeschlossen, so ist es ja nicht. Das ist halt das Besorgnisregende für mich, wo ich mir denke, ich will vor allem diesen Dreikampf, den man eben am Ende der Saison. Ja, aber, so aber oft
2: habt ihr habt euch angeschaut, auf welchen Reifenmischungen die alle unterwegs waren? Und das der, ist ja nie so ganz da,
1: aussagekräftig, das ja, ist eh immer schwierig. Also
2: aber. da war Ferrari zum Beispiel jetzt im Testtag 2, sind sie mit den Roten gefahren, George war Zweiter dann von der Rundenzeit und ist mit, mit, den, Weich, äh, mit den mittleren Reifen gefahren. Also ja, ich glaube nicht, dass es so kritisch alles ist, äh, wie jetzt getan wird. Ich habe hab letztes Jahr ein schlechteres Gefühl
0: gehabt, als ich es dieses Jahr habe bin sehr gespannt, was da auch äh, vor allem eben auch, wenn sie jetzt sagen, okay, sie haben da noch was in der Hinterhand, ähm, finde ich gewissermaßen fast überraschend oder riskant, so sagen ich mal, als jemand, der die Tests früher nicht so oft verfolgt hat, da jetzt nicht so die Erfahrung hat, weil ich meine, du hast da irgendwie einen Heckflügel, den sie erst dann am Sonntag, eins also nächsten Sonntag einsetzen wollen. Ich weiß nicht, will man das nicht auch ausprobieren, will man mit dem nicht auch Daten sammeln? Keine Ahnung, also das kommt mir auch ein bisschen gewagt vor fast.
1: Ja, das finde ich auch sehr interessant, dass sie das machen. Aber vielleicht äh, ist das die Geheimwaffe, die kommt. Also der, der, was der, der Todesstern von Mercedes.
0: Oder ist es ist einfach irgendwas vom letzten Jahr, wo sie eh schon genug Daten haben. Und einfach wieder, okay, wir machen einfach das wieder.
2: Es kann, es kann eh sein, dass sie jetzt eigentlich einen, einen, einen neuen Flügel probiert haben, der nicht so funktioniert. und Oder wenn der nicht so funktioniert, wie sie es vorstellen, dass sie einfach einen alten dann drauf haben, wo sie wissen, ja, das dass er funktioniert. Sinn machen, ja. Das ja also... Ich bin eher gespannt, was mir aufgefallen ist, sind noch zwei Dinge, die jetzt eher rausstechen. Habt ihr gesehen beim Ferrari die Nase, die nachgibt? Ja. Kennt, habt ihr das Foto gesehen? Ja, ja, von ja, Tag 1, ja. genau. wo die
0: Delle drinnen ist.
2: Sie In haben sie natürlich
0: runtergespielt, dass sie gesagt haben, na, das ist einfach nur vergessen worden, irgendeine, irgendeine Verstärkung hinten reinzuschrauben. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich nicht, ob man das immer so alles auch gleichzeitig glauben kann, was also, sagen. Also,
2: theoretisch darf sich das nicht verbiegen. das Material. <lacht> <lacht> so die Delle in der, in der Schnauze drinnen, äh, weiß ich nicht, ob das so äh, Sinn der Sache ist. Ähm, also das würde mich interessieren. Passiert das weiter? Oder war, also war das ein Materialfehler jetzt auch? Oder
0: ich glaube zumindest Tag 2 so? hat man jetzt nicht mehr drüber geredet. Und was mir
2: einfach, wer bis jetzt für mich heraussticht, ist Alfa Romeo. Zerstören alles. In den Tests zumindest. Also gefallen mir in den Tests sehr gut.
0: Ja, Show auf, äh, mit einer Bestzeit am Tag 2. Ähm, das natürlich, glaub, meine ich auch, gelesen haben, auf den weichen Reifen. Genau, also ich glaube, das ist nicht,
1: dass es sehr aussagekräftig ist, ehrlich gesagt. Also da habe ich keinerlei Erwartungen an Alfa Romeo. Ich sage auch nicht, dass sie Top
2: 3 sind, aber <lacht> ich sage, dass der Alfa
0: Romeo im Mittelfeld mitmischt. Glaubst, also so ja. Alpine Aston Martin-Level würdest du jetzt sagen, anstatt ja. Williams-Haas? Definitiv. Ja, ich also ich habe sie auch in meiner konstruktor im Mittelfeld drin. Ja, ich meine, also auch für Tag die eins. Top
2: 3 reicht nicht, das ist mir schon durchaus ja, ja, bewusst, aber, aber ich glaube schon, dass die einen, einen guten Schritt ins Mittelfeld gemacht haben. Definitiv den richtigen Schritt im Vergleich zu McLaren, weil die bewegen sich mal wieder in die falsche Richtung. Wir sind auch irgendwie, das ist jetzt, weiß ich nicht, das x-te Jahr, wo, wo man irgendwie die Erwartung hat, dass McLaren jetzt endlich den Schritt macht, mhm. äh, Top 3, ich weiß nicht, das dritte Jahr jetzt in Folge, wo man denkt, na, jetzt klappt es, weißt, weil sie über das Jahr sich doch immer irgendwie steigern. Und dann ist es die neue Saison und sie kriegen es wieder nicht backen und fangen wieder, ich habe das Gefühl, wir rutschen wieder ab und fangen irgendwie als Team Nummer 7 an und kämpfen sich dann langsam wieder hoch. Schlussendlich, ja, auch den vierten Platz an Alpin verloren letztes Jahr. Oder? Alpin hat sie noch geschnupft, gell, am Schluss?
1: Mm. Ja, ja, Alpine war Vierter. Ja. Mhm. ja. Naja, McLaren sie da ja nur der Lando Punkte gemacht eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen. Die Frage ist, ob das jetzt so viel besser Fahrbrus. wird dieses Jahr. Du Nein, ich glaube, glaub, dass der McLaren abrutscht. Also in ja. diesem Performance-Ranking ist er hinter dem Alpha Dauri. Also der ist auf, auf Williams-Haas-Niveau. Ich glaube, dass die weiter abrutschen. Aber wir werden dann eher unser Ranking machen. Ja, überleg, aber es ist gar
2: nicht so lange her, gell, dass der McLaren auch wirklich Schlusslicht war. Was war denn das waren das? Eben mit Nando
1: und Jensen. Nand zeit aber er war zwischendrin einmal richtig gut. Jetzt zwischendrin, weißt du, wie lange das her ist? Naja, aber das war, das, war schon, das war schon Zeit mit, mit Lando. Wo ja, wo da die ja wirklich. Wir, ja, das
2: war richtig ja das Corona-Jahr, wo der W11 dominiert hat, der, mit der erste schwarze Mercedes. Da waren die mal richtig. Da, da, gut. da waren sie gut, ja. Aber da hat es auch nicht für. Äh, Platz 3 gereicht in der Konstruktor. Der Vierter sind geworden. Das ja, war, glaube
1: ich, das beste Ergebnis. Aber jetzt haben sie ja, ja, aber da überlegt, wie ist. angeschlagen
2: der Ferrari da war. Das war doch das Jahr, wo der Ferrari äh, so angeschlagen war, weil die die Motorenstrafe
1: gekriegt haben. Mm, das war das, das Jahr, wo Sepp nur in Singapur gewonnen hat, oder? Und das ja. eigentlich auch nur, weil der Leclerc ein bisschen zurückgeschickt hat, damit Sepp da wieder ein bisschen auf Also, das, das
2: war für Ferrari ein komplettes ah, ja. Downjahr und die sind da Dritter geworden. Also, ich weiß nicht, McLaren... Ist so schade, ich mag das Team eigentlich sehr. Und
0: äh, den getäuscht mich dann ein bisschen.
1: Naja. Ja.
0: Ähm, ein anderer aufsehenerregender Name, den wir schon jetzt auch in Tag 1 und in Tag 2 in der Top 3 hatten, das sind eigentlich nur zwei Personen, die das geschafft haben bis jetzt: Max Verstappen und der gute Fernando Alonso, der ja jetzt im ersten Martin sitzt und ja, ich glaube, ein bisschen mehr Testzeit sogar bekommen hat, da er sie sich nicht mit Lance Stroll teilen muss, sondern der ja verletzt ausfällt, das haben wir noch gar nicht äh, erwähnt, ist knapp nach unserem Podcast passiert, nach dem letztwöchigen, nach einem äh, Biking-Accident äh, beim Training hat äh, Lance Stroll sich scheinbar so starke Verletzungen zugezogen, dass sehr früh klar war, dass er die Tests nicht mitfahren kann und es auch immer noch nicht klar ist, ob Lance Stroll jetzt eigentlich nächstes Wochenende an den Start gehen kann, das hat zumindest auch Fernando Alonso weiß nichts davon in einer Pressekonferenz gesagt und man hat auch von Aston Martin selber weder zu den Verletzungen noch zum potenziellen Rennstart von Lance Stroll etwas gesagt. Für ihn bei dem Testwochenende eingesprungen ist Felipe Drugovic, der Ersatzfahrer bei Aston Martin und glaube ich amtierender Formel 2-Meister. Ähm, Fernando aber eben jetzt mit sehr, zwei sehr starken Zeiten. Ist das so für Aston Martin bei euch ein, ein Aufwind oder ist das einfach nur für Nando Alonso Alonso, Trainingsfeldmeister?
1: Ja, der, der Aston scheint auch ähm, laut Stimmen der anderen Teams und Beobachter stark zu sein dieses Jahr. Also der Aston wird performancemäßig eben äh, in diesem Performance Score gerankt hinter Mercedes mit wenig Abstand und nach Form Alpin. Könnte was dran sein? Ich mein, das Landstroll äh, money muss ja irgendwann einmal zu <lacht> was führen. Dann haben sie noch Nando. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Aston, ich meine, letztes Jahr war er ja auch nicht äh, ernst zu nehmen. Das Jahr davor war gar nicht so schlecht. Er hat Sepp sogar mal ein Podium geholt. Ungarn, oder? Ähm, das ist ein Strittiger mit der Benzinmenge. Aber
0: ähm,
1: nein, ich glaub,
2: Aston ja, das Podium hat er
1: nicht geholt. Wegen der, das ist ihm
2: aberkannt worden, wegen das der po Benzinmenge. Das Podium hat er in Baku gehabt, oder? Weil er in Ungarn, hätte, das also das war in Ungarn, und dann, dann haben ja, sie ihn ja. disqualifiziert. Genau. Oder Aber hat,
1: er, hat er einen damit gekriegt? auch gekriegt? Irgendwann hat er Krieg da, oder? War das jetzt in Baku.
0: das war Baku aber das Jahr davor, glaube ich, oder? Baku war, wo er das Podium hatte. Das war ja das. Ich kann mich nicht
2: erinnern, dass der letztes Jahr aufs Podium
0: fand. Letztes Jahr ist. Nicht. nicht Baku Jahr war 20. 20. Um 20, davor, äh, 20, davor. 20 genau.
1: Da war er, da, da war er, da, da, da merkt der Lance Troll in der Saison seines Lebens. Da war er ja auch mal <lacht> nicht so schlecht. Der war ja auch mal im Podium.
0: Aber das war davor, ja, ja. Das war aber ja. auf jeden Fall
1: der, der ersten. Ich glaube, das ist so. Der hat vielleicht das Teil der Tränen wieder hinter sich. Auf den würde tatsächlich ein paar Pfund setzen. Der wird sich verbessern. Das Jahr der ersten,
2: ja, gut. Nam du halt dabei. Ich meine, was, <lacht> was, was, was erwartest
0: du? Also, ich, ich würde auch sagen, Ersten schaut jetzt bei gut bei den Trainings, wie gesagt, bei einem Test. Darf man nicht zu viel drauf geben, aber die Stimmen, die, die da durchs äh, Paddock munkeln, die man da doch vernimmt, ist das eben nicht so, dass man sagt, okay, das wird abgetan, sondern das wird tatsächlich recht ernst genommen. Und ich, ich, ich habe denen auch auf jeden Fall ein paar, ein paar Plus, Plusplätze gegeben in meinem, in meinem Ranking für die WM. Ich glaube nicht, dass die, vor allem mit, mit Nando, der das glaube ich auch... Ich glaube ich, sowas auch handeln kann, dass der da deutlich, deutlich Punkte gut machen wird. Bei Lance, ja, wir werden sehen. Ich bin halt gespannt, wenn, was, was, was sie halt mit ihrem Testfahrer machen.
2: Also, ich kann mir nicht vorstellen, du hast ja Nando einen Dreijahresvertrag
0: geben. Ja, ja. vielleicht. Sagt Nando aber auch irgendwann, das soll äh, nicht mehr wissen. Ja genau, genau, so auf dich, gell? Dass Nando sagt, er, er lässt dem
2: Jungen mal ran. Wann, äh, wann war das vor ein paar Jahren? Lando beim Young Drivers Test? Also.
1: Ja. Das sehe ich jetzt wirklich nicht.
0: sehe ich auch nicht. Nein, ich meine, ich, ich weiß es gar nicht, ob sie in den, den Jungen da so viel so viel rein, rein investieren oder so viel Glauben an ihn haben, das, das weiß ich gar nicht, würde ich so gar nicht sagen. Aber ich glaube ich Die wahrscheinlich Frage,
2: naja, es ist ein Formel-2-Weltmeister, ich weiß nicht, der, hat das, ist das Lenz auch? Das äh, ist jetzt eine ernst gemeinte ich, Frage. Ich, ich, äh, mein, also ich weiß, weiß nicht, ich ob, 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 ob nicht. Lanz äh, eine, ich glaube, er hat die, diese Renault-Dings, Renault-Weltmeisterschaft äh, Renault gewonnen, aber ich weiß jetzt nicht, ob lenz in der Formel naja, Die
0: italienische Formel-4 hat er gewonnen? Die europäische ja. Formel 3 und Toyota Racing Series, aber ja, okay. dann ist er direkt in die von der Formel, Formel 3 in die Formel 1 gegangen.
2: Okay, ja, mal schauen. Vielleicht, vielleicht haben sie aber auch wirklich was im Vertrag von, von Nando, oder er hat so eine große Ausstiegsklausel, dass sie ihn halt dann auszahlen, was ihm auch wurscht ist. Ich sage jetzt ja. mal, äh, Papa
0: Stroll kann sich das schon leisten, Nando auszuzahlen. Das schon, okay. aber ich glaube auch gar nicht, dass sie das unbedingt wollen. Sie haben miteinander jetzt einen guten Namen, genau wie es letztes Jahr auch mit Sepp hatten, der, sage ich mal, auch Credibility bringt im Formel 1 Paddock, der sich auch äh, erfahrungsmäßig was mitbringt. Und ich glaube, dass da sie da gar nicht Ich glaube auch, bei, äh, bei Drugovic, so gut er sein mag, aber ich glaube, das ist erstmal so einen, den haben wir jetzt mal unter Vertrag. Äh, fahrt für uns die die Testsachen und schauen mal, was sich entwickelt, aber ich glaube gar nicht, dass das jetzt äh, irgendwelche weitergehenden Pläne beinhaltet. So, warte kurz, ich schaue gerade. Ich habe
2: die Tests laufen nebenbei. Genau. und sie fahren jetzt schon wieder. Jetzt ist es
0: losgegangen. Also, falls irgendwas äh, in Flammen aufgeht, dann wirst es mit
1: uns wissen. <lacht> ich das ich schreie.
0: <lacht> aber der Einzige, der gerade draußen rumkumpelt, ist der Lando. Ansonsten der braucht keiner. die Runden.
2: <lacht> das, das ist ein Erklären wunderschön vollbepackt äh, mit Werbung. Das ist, äh, oh, ja, oh, sie finanzieren.
1: Das
2: ja, ist aber schlecht investiertes
1: Geld dann so wie herumkumpelt. <lacht> ja, weiß, man müsste es vielleicht eher machen wie Günter Steiner und sogar den Kommandostand verkleinen, damit er mehr hat. Das ist hat. Org. Ja. Habt ihr das gesehen? Drei Leute
2: sitzen nur mehr dort. Ja, aber echt? sparen ja sparen angeblich 250.000 äh, Euro. Nur für Frachtkosten, ja. ja. Also das ist. So geht's halt auch.
0: Das überrascht mich ehrlich gesagt, dass es das so viel ist an den Frachtkosten, nur dass du den so ein bisschen kleiner machst. Ja, ist halb so groß. Ja, schon, aber 250.000 ja, klingt viel. Muss <lacht> also. man ständig
1: verschicken, das Zeug? Also ich habe jetzt gerade was beruflich verschickt in ein Drittland, das kostet Unmengen Geld, also
0: Fracht derzeit, ja. Also, doch, das glaube ich sofort. Naja, wird bei Haas dann doch noch der. Da wird, wird noch drauf geschaut, auf den, auf Weil Eure. er nur einen
1: Container braucht, glaube ich. Er also ist ja, in zwei geteilt und wenn es Sie, wenn Sie ein komplettes Packstück spaßt, das ist schon. Ach, ich mag einfach äh, Günter Steiner. Das ist ein, <lacht> ein, ein rationeller Mensch.
0: Das ja, ist einer von uns. Das ist ein, von, <lacht> einer von uns. Er spricht Deutsch. <lacht> <lacht>
2: Netflix-Star.
0: Ja, guter Punkt, Matty. Wollen wir die Überleitung schon machen oder habt ihr noch zu den Tests was zu sagen? Gibt es noch irgendwen, der euch ins, ins Auge gestochen sind? Die Rookies haben sich eigentlich ganz okay geschlagen. Logan hat schon sehr viele Runden abgespult im Williams. Aber sonst hat da jetzt keiner groß überrascht, oder? Nein. Ja, der, Fries noch, der Fries ist noch Vierter geworden am zweiten Tag im Alpha Tauri. Und hat, glaube ich, auch schon einige Runden abgespult. Also ich, da ist äh, zumindest auf der Schiene nicht viel nee, gut, überraschend. gut, wenn wir
2: die Rookies erwähnen, Nico Hülkenberg auch fünfter geworden
1: am, am zweiten mhm. Tag. Also Das, das, ist das starkeste
0: Bühne, Formel 1 hat
1: <lacht>
0: <lacht> er. hat gesagt, er braucht so fünf bis sechs Rennen oder so, oder, hat gesagt, oder drei bis sechs Rennen, dann ist er wieder so beim Maximum. Also er, allzu viel verlernt er nie, hat er nicht verlernt, aber man braucht auch eine Eingewöhnungszeit. Also jetzt noch nicht mit dem mit Podiumsplatz rechnen, vielleicht in paar rein. Mit bei Nico, gell? Nee, also das, also, so ich hoffe fünfter, schon, dass das fünfter das er fünfter könnte werden, schafft.
1: wie, wie, wie K-Mac letztes Jahr zum Auftakt.
2: Einmal muss er es doch schaffen aufs Podium. Die, die, die Strecke behen. <lacht> ich meine, die wird sein Rekord, den baut er ja nur aus. Außer er will ja. ihn ausbauen. Vielleicht war das sein Ziel.
0: für irgendwas in den Geschichtsbüchern stehen, das ist schon, ist schon nicht schlecht. <lacht> Nico, einfach immer, wirklich ein Stehaufmännchen Ich meine, eh auch wie, wie Kevin auch. Also das, das Haas-Team, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe ihnen jetzt. Ich rechne ihnen jetzt, rechne jetzt nicht mit so viel. Ich bin gespannt, weil die sind irgendwie. Ja. Zwei Heisssporne. Das ist saugeil. Naja, sie sind ja jetzt doch auch älter geworden. Ich hoffe, dass sie jetzt. Also, was heißt, ich hoffe, also es wäre schon lustig, aber ich würde das mal davon so ausgehen, älter
2: dass Sie sind jetzt auch nicht so viel älter als wir.
0: <lacht> älter geworden im Vergleich dazu, wo sie als heißsporne die Formel 1 aufgemischt haben. <lacht>
2: Na, das ich, macht keinen Unterschied, glaube ich. ich glaub, der, <lacht> die Frage ist nur, eskaliert es im Team oder außerhalb? Dasselbe ja wie bei Alpin. Ich meine, nur, nur wenn man offiziell äh, sagt, dass man eben eh miteinander auskommt, muss das ja nichts heißen.
0: <lacht>
2: also.
1: Und wenn es nötig ich, ist, ich dann, dann
0: stößt du. Ja, ja genau. <lacht>
1: Drama. Du wirst Schlag eine schlagene Türen Aber, 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 nur,
2: aber nicht, nicht im Mercedes-Team, bitte. <lacht> <lacht> das haben wir uh, so been there, done that. <lacht>
0: so. ah. naja, ich glaube, gerade beim Mercedes-Team, da würde ich jetzt nicht mit großem großen Drama rechnen. Vielleicht das sind sie beteiligt gegen jemand anderen, aber... Das, ist das wirkt okay.
1: mir wie zu eine gut äh, geölte Maschine. Mhm. Da war eigentlich eigentlich okay. kein.
0: Drama. Ja, aber ich meine, das sind natürlich nicht nur wir, die hoffen, dass da so ein bisschen Drama ist. Das wird natürlich auch, glaube ich, die Produzenten der Netflix-Serie Drive to Survive ausgesprochen freuen, weil dann hat man wieder gutes Material für, die, äh, für das kommende Jahr. Die fünfte, ist das jetzt inzwischen? Die fünfte Richtig. Staffel Drive to Survive ist jetzt äh, letzten Freitag rausgekommen. Wir hätten jetzt eigentlich geplant gehabt, dass wir da so ein bisschen äh, reviewen, ein bisschen drüber reden. Ähm, leider ist natürlich zeitlich, wir nehmen jetzt am Samstag auf, gestern ist sie rausgekommen. Wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen, sonderlich viel davon äh, anzuschauen. Äh, ihr beide, glaube ich, habt zumindest in die erste Folge ja, reinschauen können. Genau, die erste Folge genau. heute angeschaut. Ich bin auch noch zur zweiten tatsächlich gekommen und ich, ganz allgemein muss ich ja sagen, was bei mir gleich auffällt, so. Ähm, man wird wieder man, ja, ja, gar nicht so. Ich meine, man, man merkt so wieder, wie so diese Geschichten aufgebaut werden. Und ich habe gleich bei der ersten oder so, bei, bei, bei der zweiten, ich weiß es nicht wann, habe ich gleich so gemerkt, hm, ja, das ist halt echt eigentlich für die Leute, hm, ja die, die eigentlich die Saison nicht verfolgt haben. Das ist für Neuansteiger Ja,
1: auch irgendwie so ein bisschen für Amerikaner. Also kann mir helfen, <lacht> ja, dieses, das, dieses übermäßige Aufbauschen von allem, das ist mir fast ein bisschen zu viel.
0: <lacht> also, also, als als, als Dokukonnisseur, der, der so Arte-Dokus gewohnt ist, generell <lacht> Das ist irgendwie schwierig. <lacht> so ein also, also, 70 jähriger äh, Geschichtsprofessor, was erzählt. Ja, das ist
1: genau, also, das ist vollkommen richtig. Nein, ich weiß nicht, also, also dieses, ähm, die, diese schnellen Schnitte und dann schon zu Beginn der ersten Folge wieder diese Vietnam-Flashbacks von der letzten Saison Uh, mit Gleich am Anfang, gell, ja. wo
2: man, das, das fand ich auch so, okay, gut, ihr macht es so also direkt dort weiter, wo, wo ihr <lacht> aufgehört habt. Also, okay, um, das, das fand ich auch, ich habe mich ja bis jetzt geweigert, die letzte Folge anzuschauen. Also, von und jetzt musste ich sie mir erst wieder anschauen, weißt? Das ist so, warum?
0: Wurde es dir <lacht> ja. reingewürgt. Mette hätte gerne eine ja. Triggerwarnung gehabt dafür.
2: <lacht> <lacht> uh, nee, uh, das, das ist mir aufgefallen. Dass ich fand es ich fand's gut, dass sie das uh, mit, mit Russland erwähnt haben. Ich dachte schon
0: kurz, sie schneiden das raus. Ne, oh, ich habe gehofft, dass es ein bisschen mehr ist, weil ich da eigentlich das ich auch Das habe ich auch mehr bisschen, gedacht. Aber dann, ja, natürlich, ich weiß, man hat da wahrscheinlich nicht so drauf geachtet, aber auch dieses, wo Günter Steiner dann so sagt: quasi nie wieder mit Russen zusammenarbeiten. Ja, nur das, das
2: war auch schön raus, <lacht> rausgefasst, so ein Ding. Ja, ich, ich finde, man hätte aber auch erwähnen müssen, dass man ja äh, Mazepin nicht, nicht einfach nur, weil er ein Russe ist, rausgehört hat, sondern weil er sich öffentlich nie distanziert hat
1: von Putin und dem Krieg. Ja, das ja. ja und der weil der Vater ja Oligarch ist, der das ja eigentlich erstützt das System. Also da gibt es also, ja viele Probleme. An also in, wenn,
2: man, wenn man jetzt nur so diese Doku schaut, Doku? Uh, Drive to Survive schaut, uh, wirkt das halt einfach so, ja okay, weil er halt Russe ist und einfach so, aber das stimmt ja einfach nicht, weil er war auch schon ziemlich äh, schlecht <lacht> das auch das, das hat jetzt vielleicht auch mitgespielt, aber <lacht> es war einfach aus dem Grund, weil er einfach, sich einfach nicht auch geäußert hat und nicht, sich nicht von dem distanziert hat ja, es hat
0: nämlich, das war, ich habe das länger in, in Erinnerung, als es ja dann eigentlich war, dieses Prozedere, also das war ja nicht so eine von heute auf morgen Entscheidung, ja. äh, Matzebin rauszuhauen, sondern es hat ja dann doch noch ein bisschen gedauert und das war ja dann sehr kurzfristig auch vor rein wo dann die äh, K-Mag übernommen ja. hat. Das war, eigentlich, das war ganz interessant, wie Sie das äh, beleuchten, das war auch so etwas, was ich schon wieder so ein bisschen vergessen habe. Ich habe schon gedacht, Marzipien, ja, wann das war und so, ist mir schon alles wieder so weit weg vorgekommen. Man ist wie so ein netter Auffrischer, das muss man schon sagen. Also, auch wenn halt diese spannungserzeugenden Momente, die sie immer haben, auch jetzt, ich glaube, das war jetzt in der zweiten Folge, wo es so ein bisschen darum geht, über mögliches Retirement von Luis mhm. so, wie, es ist klar, dass das nicht passiert, also dass das aktuell kein Thema ist und das passiert nicht und ich weiß nicht, wenn du, ja, du kriegst halt so das Gefühl, okay, sie zeigen dir diese Saison nochmal, als jemand, der die Saison verfolgt hat, ja, ich weiß nicht, diese Spannungs Spannungsbögen, diese versuchen zu bauen, nicht immer sinnvoll. Aber ich finde es lustig, in der ersten Folge sieht man auch noch Landos Ex-Freundin. Die ja, Lisa. voll, das habe ich mir auch gedacht. Hm. Ja. Da bin
2: ich gespannt, ob, 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 weiß nicht, haben sie so den Breakup auch, auch mitgefilmt oder so,
0: ich weiß nicht. Das wäre interessant, da ja, bin ich auch gespannt, weil er doch so gesagt hat, ja, er hat jetzt eine Freundin und er ist eigentlich ja, so sie wurde da auch so vorgestellt,
2: <lacht> nämlich so in der ersten Woche. Ja. Er sagte mir so, mh, keine Ahnung, wir wissen seit Sommer,
1: dass die, dass die getrennt sind. Also. Ja, <lacht> nicht. Schauen wir mal, ob vielleicht, weil ich in der letzten Staffel, kam ja auch die Freundin von Esteban vor, die sind ja schon ewig zusammen. Vielleicht kommt ja auch bei Charles die Charlotte vor. Uh, ja. Das, wenn die richtig Cooper Drive das heißt. survive. Und, um, und bei Checo vielleicht so, so idyllisch mit der Familie. Die, 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 die Mon Monaco-Folge. Ja. Ich die hoffe, Mon bei
2: Checo gibt es die Monaco-Folge, wo Netflix live dabei war. Auf dem Boot, auf dem Boot <lacht> möchte ich das dabei sein. <lacht> Jack, oh, vamos. Das, das ist der Content, den, den ich sehen will. Das ist der Content,
1: der mich interessieren wird. Genau. Äh, Wobei, ich fand er ja schon ganz gut, so Günther Stein und Mattia Pinotto im Fiat 500 aufs Weingut ja, fahren. Das war oder? schon sehr geil. Und ich dachte, da dachte ich
2: mir aber auch so, keine Ahnung, aufs Weingut, naja gut. Auf sein man, Weingut. Äh, ja, also, das war auch, mh, keine Ahnung, wie er wohl dazu kommt. Ziemlich viel Geld wir da gekriegt haben dafür, also... Uh, um sich das leisten zu können. Aber was ich cool fand, ist, uh, dass Matthias selbst gesagt hat in diesem, in, in diesem in, äh, Interview da, am Weingut halt, oder zu Steiner halt einfach gesagt dass er dass er ihn gefragt hat, dass er wie er mit dem Druck umgeht, weil, weil er selber mit dem Druck Schwierigkeiten hat, umzugehen. Das ja, fand ja, ich cool. Weil mhm. so, so hat man ihn das ganze letzte Jahr einfach nicht gekannt. Und weiß ich nicht, fand ich... Einfach interessant. Mir hat er
0: fast leid, dann jetzt. Ja, das war vor allem mit dem Wissen, wie es ja dann ausgeht, quasi. Ja. Äh, für ihn ist, das war das wirklich auch so ein, wo ich mir dachte: Wow, okay. Ich meine, der, der Matthias schaut sowieso als ist ein sehr sympathisches, finde ich, Erscheinung. Er wirkt er so immer so ruhig, gell? Genau aber so sichtlich hat so leicht traurigen in Blick. ziemlich ge gebrodelt,
2: einfach. Aber mhm. natürlich, dass er Druck hat, äh, das war mir schon bewusst, aber so hat er sich selber einfach nie. Nicht hingestellt. Ich meine, war dann wahrscheinlich hat er das eh gut gemacht. Wenn, ja, ja. wenn, wenn man es nicht, nicht gemerkt hat. Aber trotzdem hat er mir da leid dann. Aber vielleicht, ja, vielleicht er auch, vielleicht hätte er Entscheidungen treffen sollen, wo das einfach nicht sein Charakter ist, dass er, dass er ein, ein Teammitglied von einfach rausschmeißt, bevor er geht, weißt Ich ja. weiß nicht, wie er da vom Charakter ist. Und ja, vielleicht war das so ein bisschen das Problem, dass er diese Entscheidung auch einfach nicht treffen wollte, dem anderen den Job zu nehmen. Ist ja so. Keine Ahnung.
0: Werdet ihr jetzt, äh, seit ihr angefixt, werdet ihr jetzt noch äh, fertig schauen oder sagt ihr, ja, ja es ist eigentlich jedes eh Jahr dasselbe?
1: Ja, wenn ich Zeit habe. Also ich glaube, jetzt nicht, nicht, nicht priorisiert. Mette, du hast viel Zeit.
2: <lacht> <lacht> Was? <lacht>
0: ist ja Wochenende, das meinte der Matti. Genau. <lacht>
2: Nein, ich schaue, es mir, ich schaue es mir schon weiter an. Ich meine, das sind ja nur zehn Folgen.
0: Nein, das, das sind doch recht sind kurz. Ich dachte nämlich, ich habe es gedacht, in Erinnerung zu haben, dass die so eine Stunde dauern, aber die gehen ja wirklich so von 36 bis 50 Minuten. Außerdem will ich wissen, ob Beziehungsdrama irgendwo dabei ist. Also, ja, stimmt, natürlich. Das ist essentiell. Das essentiell. ist für
2: unseren Podcast aber wichtig. <lacht>
1: das ist tatsächlich das Interessanteste, würde ich fast behaupten. Ja.
0: also weil Ich, ich habe jetzt noch so durchgescrollt durch die Episode, weil es mich noch interessiert hat, was jetzt eigentlich noch äh, ansteht. Es gibt auf jeden Fall noch die Ferrari-Folge. Ähm, da ist auf jeden Fall ein bisschen Drama. Es gibt eine Mick Schumacher-Folge bei Haas. Wir haben eine Alpine folge ähm, eine, die sich um Danny drehen wird. Dann eine Red Bull-Folge. Uh, und mit dem Checo-Drama in Monaco. Also okay. es gibt uh. die Red Bull-Monaco-Folge. Äh, äh, Alpha Tauri-Folge, wo Pierre Gasly äh, das ist am ersten glaube ich, was du an Beziehungsdrama erwarten kannst. Yuki, Pierre, die Trennung. Ah, das da, da, da wird jeder weinen. Jeder Romantiker
2: <lacht> wird weinen. Das
0: da kannst du dich noch aufregen will. bei Folge 9, Matti, weil da soll es ums äh, Spanning Cap gehen von Red Bull. Von den Cheat Vorwürfen quasi und genau Ende die 10. Mann, was ist da. Vorwürfe. <lacht> ja. Mann, da steht ich glaube, noch. Die, ich glaube,
2: über diesen Punkt sind wir lange hinweg, dass es das nur Vorwürfe <lacht> sind.
0: Das macht sie auch noch du, Das ist diese Folge, das wissen wir schon, was da eigentlich rausgekommen ist, dass es ja <lacht> verurteilt war quasi. Ich naja, bin gespannt, ob das trotzdem noch guter Content ist.
2: Wie ist das vertraglich geregelt? Weil Max hat doch letztes Jahr gesagt, nein, er wird nie wieder dabei sein. Natürlich ist er wieder dabei und gibt seine Interviews. Wie ist das vertraglich geregelt? Weil ich glaube, er hat wirklich keinen Bock gehabt, äh, wieder dabei zu sein. Aber das muss doch vertraglich irgendwie sein, wo dann kannst hat, ja, jetzt da weil sonst gibt es wirklich Probleme. Vielleicht
0: steht es im neuen Vertrag von Max. Das kann sein, mhm. dass, das, dass das da drinnen stand, dann wo er den neuen unterschrieben hat und dann wiedergekommen ist. Ich du nicht, Davor. dass die alle mit Liberty Media oder sowas... Sonst am halt Deckel kriegen,
2: hm, wenn ich sie weiß das nicht. Das sowas nicht die,
0: mitmachen. Es kommt auf die Verträge an, eben, die sowas haben. Ich glaube, die Teams sind da eher interessiert, dass sie da natürlich auch mitmachen, weil das ist Brand Awareness in einem Markt, der im Wachsen ist, gerade der US-Amerikanische eben. Ähm, ich glaube, du willst da eigentlich eine Rolle spielen und du willst dich da profilieren. Dass ein Max das Wurscht ist, das ja, war eh von vornherein eigentlich klar. So wie es scheint. Manche denken sich vielleicht, das ist auch ganz witzig. Also die Fahrer, glaube ich, manche sind da, glaube ich, gerade am Anfang, glaube ich, war das so eine U-Netflix-Doku. Könnte ja ganz interessant sein, da dabei zu sein.
2: Ja, Pierre hat jetzt auch so gewirkt, dass er ja jedes Jahr gerne dabei dann ja auch. Ich glaube, ja. da gibt es schon welche, die Spaß dran haben.
0: Voll. Eben. Also, wie es vertraglich eben ist, wäre interessant. Ich glaube aber, das hm, ist eine gute Frage, ob die das, wie der Vertrag eben mit der Liberty Media dann aufgebaut ist. Aber ich glaube, die sind wenn weißt du, weißt ja, Dann wurde das entschieden und die Teams können ja dann immer noch sagen, na, da machen wir nicht mit dem Vertrag, die Erweiterung unterschreibt man nicht. Wenn es dann irgendwann neue Verträge gibt zwischen den Teams und lieber die Medien, dann würde es automatisch drinstehen wahrscheinlich. Aber wenn es während laufenden Verträge sind, müsste das ja eine Klausel sein, die erweitert wird, gerade bei sowas Großem wie dieser Netflix-Doku, der Zugang zum Paddock, die doch ja, interne, die da rauskommen. Ähm, puh. Also ich glaube aber auch gleichzeitig will ja lieber die Medien da drauf schauen, das soll ja gut ausschauen. Also die wollen ja auch nicht, dass, ja. das, dass da irgendwer schlecht wegkommt.
2: Naja, du kannst schon recht auch haben, dass das im, im Max im letzten Vertrag drinsteht. Weil Red Bull wird schon Interesse
0: daran haben, dass ja. sie da vertreten sind. Komplett natürlich und die wollen äh, gerade jetzt, jetzt sind es richtig gut, jetzt entscheiden sich Fans, okay, sie werden Red Bull-Fans, jetzt läuft es gut für die und da willst du natürlich auch deine Fahrer da präsentieren können, wie sie in Monaco auf einer Yacht <lacht> umschäkern. <lacht> Liebe ich. Meine Lieblingsvideos <lacht> vom letzten Jahr.
2: <lacht>
1: Na gut, uh, ich würde es mir uh, auch. Noch vielleicht gibt es ja? eine einer hoffentlicher Folge, was ein bisschen so die Liebe zwischen Jaco Pérez und Max Verstappens Mutter rauskommt.
0: Uh. <lacht> ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, das ist ja relativ später noch passiert. Ich hoffe, dass sie das auch noch drinnen haben. Oh, das wäre geil. Und das, das ist dann, wenn dann ist es ein, die ein dieser Monaco-Folge sein. Da du vielleicht anders noch, rein? ah, noch Reinbaut? Ah, das wäre ja noch Reinbaut. Aber ja, jetzt würde ich sagen, ich werde es mir auch noch anschauen. Also ich glaube, das wird jetzt vielleicht am Wochenende noch, äh, vielleicht werde ich es noch fertig schauen. Ansonsten auf jeden Fall vorm Startwoche in den Bach rein, weil dann gibt es natürlich das neue Drama. Das will man dann natürlich auch noch mitnehmen. Und ja, Aber aktuell passiert ja nicht so viel abseits der Rennstrecke. Das musste leider auch René erkennen. Denn du hast gesagt, das tut sich nicht so viel auf Social Media.
1: Ja, schmerzlicherweise ist wirklich wenig los. Also die, ähm, sage ich mal, noch interessanteren Dinge ist, dass Esteban den Helm vom letzten Jahr verlost, den er beim Frankreich Grand Prix hatte und zwar für einen guten Zweck für ah. so eine Stiftung, die Menschen, die in Skiflage geraten sind, hilft. Und das Tolle ist, man kann da mitmachen mit einem Los ab 5 Euro. Also man kann sich selber entscheiden, was man ausgeben möchte und dann wird es verlost. Ich finde eine coole Sache von ihm. Und ich meine, für 5 Euro einen echten Formel 1-Helm bekommen, also es hat jeder die gleiche Chance. Um, finde, ich, finde eine coole Sache von Esteban, gehört erwähnt. Und ähm, das negative Wort kriegt diese Woche äh, Valteri. Mit seiner vollkommen überdauerten Launch beim ähm, <lacht> Australien Grand Prix. Er hatte seinen eigenen Gin, Oat. Mhm. Und äh, man kann in der Oat Launch äh, äh, teilnehmen. Hatte und ganz,
2: ganz Timo, hast du das auch nämlich? Die habe ich auch geschickt, gell? Hast äh, du es gesehen? Von dieser
0: Launch? Ich glaube ja.
2: nicht. Sehr okay, äh, äh, rate mal, rat mal, was der Preis ist. Ja.
0: Nein, ich das warte, warte ganz kurz. Äh,
2: äh, René, sag nochmal sag, sag, sag mal, alles, was dabei ist. Ja. Nein, genau, also, ich gebe dir,
1: dir mal den Funktionsumfang, was du da bekommst. Du bekommst ein Zelt, in dem du dich befindest, in dem es ein Essen gibt und was zum Trinken und ein Fernseher, in dem der mhm. Grand Prix läuft. Du bist nicht in irgendeiner äh, speziellen äh, Geschichte, dass jetzt im Pedakor oder sonst wo wärst. Du schaust einfach den Grand Prix auch im Fernsehen an. Aber heute halt auf der Grand Prix-Strecke. Okay. Und während des Wochenendes schaut... Ähm, ein Mitglied des Alfa Romeo Teams vorbei, wer es wohl sein wird. Ähm, das ist äh, der Umfang. Okay,
0: also das ganze Wochenende oder nur Sonntag? Das ganze Rennwochenende und es gibt was zum Essen und zum Trinken. Wie viele Personen passen in dieses Zelt? Das weiß ich nicht. <lacht> hm. ah, ist natürlich, was zahlt man da dafür? Weiß ich nicht. 7000 Euro? Oh, du bist gut. 4.000. Oh, uh, 4.000. Australische ich Dollar. Achso, das sind ja da noch weniger. <lacht> Schnäppchen. <lacht> da liegen uns <was> zusammen, <lacht> Leute. Wie, wie hast
2: du 4.000 komplett übertrieben? <lacht> Im Zelt sitzen, danke. Es kommt irgendwer vom Team vorbei. Super. Ein Foto von
1: Zelt?
0: Ich möchte dieses Zelt sehen.
1: Ja, ist ein ich, Foto dabei? Nein, es ist nur das äh, Tiffany Cromwell, also die Freundin ja, von Walter und er posten das beide. Und das war's auch schon. Also keine Ahnung, was du dann kriegst dafür. Aber ich würde mal ja. sagen, es ist halt einfach äh, ja. Du schaust da die...
0: Ah, du kriegst sogar offizielles Merchandise vom Gin. <lacht> <lacht> ich das, ist, das, klingt,
1: das klingt nach einem riesen Ripoff oh, Ich habe
0: den Gin bis jetzt noch nicht mal bestellen können, okay? <lacht> ja, das ist in Österreich schwierig, ich habe auch schon geschaut. Ein Take-Home-Goodie-Bag at the end of the weekend, full of nice surprises.
1: <lacht> ah, plus Processing-Fees. fand ich oh, immer gut und dann sagen, die Urgut an die Processing-Fees sind <lacht> dann aber
0: 2.000. Na naja, okay, also Mette hatte dieses Jahr einen runden Geburtstag. Australien compris, wie schauen wir aus? Die Oldlaufen. <lacht>
2: vergären mit euch hin. Wenn wir zahlen, gell? Das heißt, wenn wir das zusammenlegen,
0: also drei
1: Tickets uh, plus die Flüge hin und zurück, ist wahrscheinlich für 25.000 australische Dollar können wir das machen.
2: 25.000? <lacht> ich kann man auch ein Auto kaufen, um das Geld, also keine Ahnung.
1: <lacht> Davon hast du viel länger was, das wollen wir ja nicht. Das muss ein Wochenende sein. Beziehungsweise <lacht> ihr
2: könnt mir um das Geld ein Auto kaufen. Ui.
1: Also. <lacht> oh ja, also, und sonst tut sie auf der Social-Media-Front wenig Nando macht Werbung für neuen DBX. Ich nehme an, den werden wir auch auf den Strecken sehen, dass ja Aston Martin mit Mercedes die Safety Cast teilen. Ähm, und sonst einfach nur professionalisierter Content, ähm, nichts Spannendes dabei.
0: Da muss man noch eine Sache noch äh, hervorheben, was Valtteri, das ist die Nummer mit der Launch ein bisschen dreist, aber habt ihr den Helm, den Testhelm gesehen von ihm? Ah, der
1: ist richtig geil mit dem Mastisch oben. Ja, der ja. war richtig gut. Der war richtig ein Mastisch gut. und dem
0: Foki. Der ja, ist. Der
2: Foki ist einfach. Walter ist einfach.
0: Ja, geil aber rum. am Helm auch noch. Also, der Helm ist. Der Testhelm ist großartig. Also, wenn er damit die ganze Saison fahren wird, das würde ich so feiern. Das wäre schon sehr unique. Das hat ihn für mich so ein bisschen rehabilitiert. Aber Jammer, ja, wenig los. Ja, alle, sind alle daheim, die Fahrer auf äh, der Strecke und schauen, Drive to Survive, um zu schauen, wie sie, wie sie wegkommen, ob sie irgendwas äh, dann wieder äh, ins rechte Licht rücken müssen. Jacko hat sich noch nicht gemeldet, also deswegen, vielleicht ist er nicht ganz so spicy, die eine Folge. Naja, oh man wird sehen. Man wird sehen, wird sehen. Und ja, wir haben jetzt noch am Ende der Folge ein, haben wir uns gedacht, wir werden jetzt noch sowieso, was wir sowieso machen müssen, nächste Woche ist Rennwochenende, das heißt sowieso Tipps. Die Renntipps machen wir natürlich wieder. Ich habe einen Titel zu verteidigen, was unser kleines internes Tippspiel hier angeht. Ähm, letztes Jahr dominiert und auch dieses Jahr soll das ja äh, so weitergehen, wenn es nach mir geht. Sollen wir damit anfangen oder sollen wir mit den WM-Tipps anfangen? Was ist wirklich? Die wird Mach mal die WM-Tipps, oder? Finde ich gut. Ja, mhm. Wie wollt ihr das machen jetzt? Wir haben jetzt äh, vorher nicht ganz, sollen wir die Top 10 unsere Top 10 machen oder sollen wir einfach nur sagen, was unsere Tops, erwarteten Tops und Flops sind? Nee, ich habe ich hab Top 10
2: Fahrer und natürlich dann Top 10 HH-Konstrukteure
0: vorbereitet. Oh, verlässig, ich habe nur, ich nur die, hab Teams. die Teams, ganz ehrlich okay. gesagt. <lacht> dann machen wir die Top 10 Teams. <lacht> Vielleicht bringen wir die Top 10 Fahrer noch auf Instagram da schauen wir. An. Ja, Instagram. das ist gut. Dann, dann können wir da noch äh, kurz drüber nachdenken at overtake-derf1-podcast sind wir nämlich auf Instagram, schaut dort vorbei, verpasst keine Folgen und schickt uns sehr gerne Feedback, das auch per Mail möglich, overtakef 1 So, na gut, dann machen wir unsere Top 10 äh, Fahrerkonstrukteurs, ich würde natürlich sagen, wir fangen von unten an, wir räumen das Feld von hinten auf, äh, Matty, wer, ist denn auf, wer wird denn das Schlusslicht bilden in diesem Jahr? Der Williams. Williams, ja ja? Tut mir leid. <lacht> was, was macht den Ausschlag? Ein neuer Fahrer auch noch? Nein, der die...
2: Ausschlag macht, ich sehe die anderen Teams stärker.
0: <lacht> ganz ist, einfach. Du, du siehst Williams gar nicht so schlecht, nur die anderen machen einen größeren Sprung.
2: Ja, ich sag, sie haben den Sprung auf Haas nicht gemacht und, ich, und auf Alpha Also ich sehe, sie haben einfach. Ich glaube schon, dass sie aufgeholt haben, aber dass der Sprung einfach äh, zu groß war letztes Jahr.
1: Ähm, ja.
2: René seh ich
0: ist nicht, ja, sehe
1: genauso den Williams. Also da bin ich mir absolut sicher, er ist da in der, in der Performance-Ranking, der ist chancenlos.
2: Uh, apropos Williams, ich habe jetzt nachgelesen, wer wir noch grästel haben wegen, wegen Joost, Kapito. Mhm. Mhm. Uh, er hat jetzt in einem Interview gesagt, uh, er ist selber gegangen, weil das war nicht an der Öffentlichkeit, aber es war ausgemacht mit dem Team, dass er maximal drei Jahre bleibt.
0: Oh, Und okay. Er wollte gar nicht, hat, also.
2: Nee, er wollte gar nicht länger. Es war ausgemacht, dass er nur einen gewissen Zeitraum bleibt und dass er dann einfach aufhört. Und das hat oh, okay. er deswegen hat er aufgehört. Weil er wollte den Umbruch machen und er wollte jetzt nicht dann, er hat jetzt nur zwei Jahre gemacht, weil er gesehen hat, dass jetzt ein Punkt ist, wo ein Umbruch stattfinden kann und den wollte er einfach auch nicht weitermachen. Er
0: ist von selbst gegangen deswegen. Und oh. ja. weiß einfach, wann, wann Schluss ist. Der gute Just. Gut, ihr seid euch da bei Williams einig? Ich habe tatsächlich wieder Haas. Ich traue Williams ein bisschen mehr zu, vor allem mit Alexander Alben, der glaube ich für mehr Punkte gut sein wird als die beiden Haas-Fahrer. Nein. Ähm. Okay, Betty, Nein. Wow, ja, confident. Wir ja, werden sehen wer kommt zurück. Ich mag, mag, dass du meinen Tipp schon mal komplett absprichst. <lacht> Wir werden das sehen, wie das ausschauen wird. <lacht> ah. ja, ich sehe, ich, seh, ich glaube, also Haas ist für mich immer jedes Jahr eigentlich so eine Wildcard und deswegen, ja ich, da, da kann es eigentlich eh in alle Richtungen gehen. Ich sehe jetzt dieses Jahr eher, ja, eher für ein Down-Year wieder ähm, ich traue Ihnen jetzt nicht zu, dass Sie da große Schritte machen und auch, dass Sie, Sie werden, glaube ich, nicht stabil genug sein, um da äh, große Sprünge, Sprünge zu machen. Und wenn die Teams nicht reihenweise wieder ausfallen, also wenn halt bei manchen Rennen, glaube ich, sehen Sie da keine, äh, sehen Sie nicht so viel Chance auf Punkte.
2: Aber ich sehe seh den Klassenerhalt bei Haas. Den Klassenerhalt, okay. Den sie steigen nicht ab in die Formel 2. <lacht> <lacht> deswegen deswegen sage ich, die sind äh, vorletzter Neunter. Also ich habe sie davor. Du, genau. sie davor? Vor Williams her.
0: René, habt ihr euch abgesprochen oder wie schaut es Nein, ich
1: glaube, dass der Alpha Tauri weiter abstürzt und gibt den als Vorletzten hin. Wirklich? Mhm. Okay, nein, ich habe ich, ich hab auch überlegt kurz und dann dachte
0: ich mir, nein. Ach, da fragst ah. du nach, Matti, aber wirklich? Oh nein, René, du könntest recht haben. <lacht> <lacht> nein,
2: nein, 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 ich, ich gebe ihm René nicht recht. Ich sage, Haas bleibt eh, Haas ist dahinter. Ich sage, Alpha Tauri ist, ist auf uh, Nummer
0: 8. <lacht> ja, da, da, da würde ich nämlich das in Haas sehen, ja. Also bin ich bin gespannt. Ich, ja. ich würde auch noch gerne meinen Platz 9 ja? sagen. Da habe ich nämlich Williams. Ähm, sie werden, ich glaube, zumindest mehr Punkte machen äh, als Haas. Das, ja, letztes Jahr. Man hat es dann doch schlecht aus. Ich glaube, glaub, Elben wird gut reinkommen. Ich glaube, sie können da auch... Äh, letztes Jahr haben sie doch einige Sachen gehabt, finde ich, die sie richtig gemacht haben. Speed war gut teilweise. Und der Haas, ja, am Ende der Saison hat er dann auch abbaut. Deswegen Aber glaubst du, da das, vorne. Hm? glaubst
2: du, dass Elben allein mehr Punkte macht als Magnussen und Hülkenberg?
0: Ich glaube nicht, ich, ja. Weil also, ich sehe den Rookie jetzt nicht vor Elben. Nein, das, das, das glaube ich eh nicht. Ich, vom Rookie muss mich ehrlich gesagt, ich kenne so wenig von ihm. Ich muss mich da überraschen lassen. Von dem habe ich so wenig... Vorwissen, vor äh, ja, das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich, ich vertraue auf Elm, dass der tatsächlich da so ein bisschen äh, was rausholen kann und ich hoffe natürlich, oder ich glaube, dass sie vom letzten Jahr, dass sie da, wo du sagst, okay, die, der Topspeed von Williams war so stark, dass sie, wenn sie da das beibehalten können und dann den Fokus auf die anderen Aspekte setzen konnten, die sie zu verbessern galt, dann könnte der Sprung ganz solide sein. Aber ja, ich habe... Äh, ich habe ich hab Haas letzter, Williams vorletzter und auf 8 dann Alpha Tauri. Also, ich glaube, unsere letzten drei sind in verschiedener Reihenfolge, aber die gleichen Teams, oder?
2: Ja, na, Alpha Tauri habe ich ja eben auch erwartet. Also, ja, genau, genau um, ich habe
0: da den <lacht> Haas gesehen. Du hast da ja den Haas gesehen, genau. Mhm. Also, hast ähm, René hat aktuell noch dasselbe, also, du bleibst aktuell noch beim WM-Ergebnis vom, vom letzten Jahr. Mhm. Alpha -Tauri, ja. Ich glaube, der Sprung passiert nicht. Leider. Es ist stetig bergabgegangen. Jetzt auch noch, sage ich mal, mit einem unerfahreneren Fahrerduo, Pia Pierre Gasly, sagen wir die eindeutige Nummer 1 weg. Nikto Fries zwar vielversprechend, aber ich glaube, es ist jetzt kein Pierre Gasly. Ähm, ja, ich glaube, da ist nämlich. Da, oder wie, wie ist jetzt hier, sagt, sagt sie, da ist jetzt ein Cut? So ist das so ein Tier. das sagst die drei. Und jetzt erstmal einen Sprung auf die Mitfelder? Mmh, Oder ja, gibt es jemanden, der da knapp ich dran hab, hängt?
2: Ich habe, äh, durch, äh, durch die Tests habe ich jetzt McLaren als nächstes. Und ich weiß mich nicht, ich glaube, danach ist der Cut für mich.
0: Oh wow, also McLaren ist so schlecht. Ja, ja
2: also jetzt im Moment, oh. vielleicht über die Saison hinweg, dass sie sich verbessern. Aber jetzt, gerade am Anfang, sehe
1: ich, werden die kein Land sehen. Glaube ich nicht. Rene? Ich würde da vorne, glaube ich, den Alfa Romeo sehen auf dem Platz. Also auf Platz äh, 6. Na, ja. ja, also 7, ich, ich würde 7. jetzt den Alfa Romeo auf Platz äh, 7 sehen. Platz 7, ja. Platz 7,
0: Das habe ich auch noch. Ich habe ihn auch noch. Ist ein, aber eher mit so einem, mit so einem Cut. Ich glaube, dass sie dass die dass die noch ein bisschen weiter nach vorne, dass also die noch einen Sprung wieder machen. Ähm, sie haben ja letztes Jahr sich schon stark abgegrenzt von den letzten dreien. Waren ja Punkte gleich mit äh, Aston Martin sogar auf Platz 6 dann schlussendlich und ich muss sagen, das war ähm, ich glaube, dass die sich da, da halten können und äh, Alfa Romeo glaube ich wird sich auch mehr verbessern als als dass die Teams unten aufholen können würde ich sagen das glaube ich auch mhm. ähm, Aber wie gesagt ich habe sie ich habe sie davor ich habe sie auf Platz äh, kann
2: nicht rechnen verkehrt 6 okay ähm, du sitzt auf,
0: dann auf 6 Alfa, Alfa Romeo kann für dich den, den Platz halten den sie letztes Jahr hatten. René ja. und ich schätzen sie noch eine Station niedriger. Wobei ich gar nicht glauben würde, ob die jetzt so. Ich würde sie gar nicht, obwohl sie jetzt einen Platz verlieren würden in meinem Ranking, glaube ich jetzt gar nicht, dass sie viel schlechter sein werden. Das glaube ich nicht. Ich hoffe auch, dass zum Beispiel Show äh, Punkte mehr holen kann, weil der ist bleibt für mich einer der konstanten Fahrer. Und wenn Show noch einen Schritt macht, dann glaube ich, ist es gut für Alfa Romeo. Ähm, dann haben wir es immer jetzt. Moment, wir haben jetzt. Platz, äh, genau, René, auf Platz 6 hast du?
1: Genau, also ich glaube, dass da dann jetzt wirklich aber ähm, McLaren anfinden wird.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch, ich habe McLaren auch auf der 6, ähm, ich verstehe auch Mattis äh, Switch da, also das heißt, du sagst, bei McLaren siehst du eher auf der 7. Um. Ja, ich verstehe es. Ich glaube nur auch, dass bei Lando zum Beispiel zu viel Klasse ist. dass da, ähm, Ich glaube, da sind so viele, dass da ist die Chance da, dass da ein paar aber hohe Punkte zahlen. manchmal gibt an einem Wochenende. Piastri weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, bin ich sehr gespannt. Ähm, ich glaube so aber so. zum Beispiel, würdest du
2: eher auf ein, auf ein Lucky Punch Podium von McLaren oder auf Alpha setzen? Da würde ich eher auf Alpha setzen. Nein, da würde ich Nein, nicht. Nach McLaren, definitiv. Ja.
0: Ich glaube, dass ein Lando eher ein Podium holt als jetzt. Ja, aber ich sage, der Wagen
2: macht es nicht mit, dass die Fahrerpaarung von McLaren sich stärker als die von Alpha. Ich sage nur, dass der Wagen einfach das nicht kann.
0: Ja, nein, das, also ich würde auch gar nicht behaupten, ich würde jetzt kein Geld drauf wetten, dass es passiert. Aber ich sage, wenn alles drunter und drüber geht, brauche hm, ich es fast mehr zu. Und ich glaube auch, dass McLaren über die Saison wieder... Ein bisschen aufholen kann dann. Die hatten ja gerade in der Mitte diesen, diesen, ja, so eine Stretch, wo sie wirklich kaum was gerissen haben. Und vor allem, wenn, ja, ich bin ist, der Rookie, wird, äh, wird wahrscheinlich das Zündlein an der Waage sein. Wenn er mehr Punkte holen kann als Danny letztes Jahr, das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, dann glaube ich, ist da auch ein bisschen mehr drin.
2: Okay. Wer ist bei euch Platz 5? Jetzt geht schon. Also Jetzt geht schon langsam ähm, um die Wurst, ja.
0: gell? <lacht> Ja, ich habe hab Alpin. Ich auch. Ich habe Alpin auf der 5. Ich habe den ersten Martin. Okay, na, ich ich glaube, Alpin, es klingt auf dem Papier nach einer leimenden Geschichte. Ocon, Gasly, solide Fahrerpaarung, Über fahrerpaarung sie also, Sidanin. Äh, weiß ich nicht wo, aber dabei. Ähm, ganz also, Frankreich hinter sich.
1: Was, wenn, wenn ich da so an, 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 an das Paddock denke und, und an den großen Showdown, dann würde ich meine. Euros eher auf Zidane als auf Papa Stroll setzen. Im oh Zweikampf. no! Oh no, no, no.
0: <lacht> das, das weiß ich gar nicht. Auch bei Drive to Survive, also einmal diese eine Einstellung, wo er durchs Paddock marschiert. Alle voller Furcht. Da, da ist gleich, <lacht> einfach jeder hat von Papa Stroll ja. Angst. Also, ich glaube ich, kann
2: schon auch, auch ein Kumpel
0: sein. <lacht> ich glaube, der wird gepusht. Nee, also Alpine auf dem Papier schaut es gut aus. Ich glaube nur nicht an so große Würfe und. Ja, ich glaube, da fehlt so ein Funkchen, es zeigt mir gar nichts. Es kann komplett auch komplett äh, andersrum laufen, dass Aston Martin davor ist und dass, äh, also dass Alpine vor Aston Martin ist. Ich sehe nur bei Aston Martin die Chance da, dass das was Großes ist, also was Besseres ist. Dass mhm. da ein Funken die Saison überspringt. Den sehe ich Bessere ehrlich gesagt bei Alpine nicht.
2: Einfach ja. mit Nando. Nando ist ein besserer Fahrer als Esteban und Pierre. Ja, ja das, das, sowieso. das
1: definitiv, das, ja.
2: Ja, Umbestimmt. und das, Frage, das, es ist, das ist für mich, nee, so gerne ich mich über ihn auch lustig mache, <lacht> Lance hat es auch schon aufs Podium geschafft, in einem Williams, also das darf man jetzt auch nicht vergessen.
0: So ist ja nicht, dass er, ja. dass er ganz ohne Talent ist. Uh. Die Leute, die so lange dran geblieben sind an dieser Folge, die kriegen da echt noch die, die, kriegen die Spicy Takes <lacht> von Matty. <Das> ja. <lacht> halt, äh, er bricht. <lacht>
2: Ja, ich mag, nein, ich mag, ich mag Aston Martin und äh, ich hoffe, dass du. Es das würde mich mega freuen. Ich finde den Wagen sehr schön. Ich mag, ich bin ganz großer Nando-Fan. Also äh, ich würde mich mega freuen, wenn, wenn die es schaffen, sogar ab und zu auf dem Podium zu fahren. Fände ich
0: urgeil. René, was ist bei dir der, was ist der Hauptgrund, dass, Est, äh, dass du Alpine vor Aston Martin siehst?
1: Weil die Aston Martins und die Force Indias und die Racing Points oft schon so unglaublich gut ausgeschaut haben und dann waren sie es also am Ende des Tages nicht. Also ähm, die, die, da kann oft die Form ein bisschen äh, täuschen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dann wirklich diesen diesen, wie soll man sagen, diesen Turnaround geschafft haben jetzt in der Offseason oder ob das einfach nur jetzt momentan wahnsinnig gut ausschaut und da ich mir einfach freue, dass äh, Fernando für sie fährt und ob es dann doch wieder richtig scheiße sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt sind die Tests, schauen es gut aus, aber ah, es ist Aston Martin.
2: Ich, aber Simon, ehrlich, der Renault hat auch nur gut ausgeschaut und dann Flavio. <lacht> also,
1: Ey, wir schauen wir mal, vielleicht, ja nein, ich, ich, ich ich, ich war mal sehr unsicher bei diesem, bei diesem äh, Ranking. Also wenn ich sind ja, wahnsinnig nah beieinander. Da und ich habe mir gedacht, vielleicht wird der Aston Martin sogar ein Challenger für einen Mercedes. Aber ich habe hab jetzt mal festgelegt, dass also ich glaube, dass der Alpine trotzdem die Nase hat. Was auch
2: ausschlaggebend ist für mich, dass ich Aston Martin vor Alpine sehe, ist tatsächlich auch einfach die Fahrerpaarung. Ich glaube nicht, dass sich Nando und Lance gegenseitig ins Auto reinfahren, <lacht> während ich mir das einfach bei Esteban und Pierre einfach vorstellen kann. Das sind beide Highsporen. Und beide aber ach, beide wollen manchmal einfach nicht zurückziehen. Und sie sind und auf einer
0: ähnlichen Ebene, würde ich fast sagen. Also eine, sie sind näher beieinander als Nando und Lance. Das heißt, das, die Chance, ja, dass sie das schon, aber, aber im Duell sind, ist größer. Weil,
2: einfach weil Nando einfach so viel mehr Übersicht hat und der einfach nicht immer Teufel komm raus einfach mhm. reinsteckt. Und das sind aber Pierre und gerade Esteban ist so der Typ, der sich schon gar nicht vom Teamkollegen überholen lassen will. Das haben wir letztes Jahr auch oft genug gesehen gegen Nando, wo dann Nando zurücksteckt ist und Pierre, glaube ich, steckt nicht immer zurück, wenn es nee. drauf ankommt, sondern hält rein. Ob nicht das, ob sich die zwei nicht ein bisschen, ob der Wagen vielleicht einfach ein bisschen stärker vielleicht sogar wäre, aber ob sie sich nicht gegenseitig wieder. Bei
1: Esteban, gib wieder recht, das Problem hat er immer gehabt mit Teamkollegen. Siehst du Lance Stroll als so gereift an, dass er das nicht macht? Du hast ihn oft mit sehr, sehr nette Worte bedacht letztes Jahr im Podcast. Ja, gut, aber das war, weil er nicht im Regen fahren kann. Ich meine, also er hat ja, ja der der auch Phase schon genug in crashed, also. und so weiter. Also, also dass das Lenz jetzt das nicht. Ja, aber, aber,
2: aber, aber, aber Lenz. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich <lacht> aber, bin mir nicht sicher,
1: ob <lacht> das so das Dream Team ist. Weil Nando, das wissen man, dass er rennen fahren kann und so also super ist. Aber das Problem ist, wenn er, dann, wenn er dann Papas Sohn überholt, vielleicht hat er dann auch Loss of Power oder sowas. Kann schon passieren. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, Papa Stroll da sehr dahinter ist, dass Aston Martin jetzt
2: irgendwann, ich meine, der, der will 25 Weltmeister werden, irgendwann e, muss der e. den Schritt machen. Aber was also. ich sehr lustig
1: finden würde, ist, wenn wir das jetzt komplett einfach hypen und dann kommen wir drauf nach drei Rennen, dass, dann, dass der Aston Martin vorletzt. <lacht> <lacht> ich das
0: mag ist unsere Rennitz Du hast die richtige Einstellung, so Fool me once, weißt du, so jedes Jahr. Also, die, aber, nimmst du das nicht mehr ernst? Das, das, kann ich das kann ich respektieren.
1: Wir werden sehen. Ich meine, ja. und der Rest sind dann wahrscheinlich bei uns allen die üblichen Verdächtigen, oder?
0: Die Frage ist, in welcher Reihenfolge?
1: Naja, ich sage genauso, wie es es letztes Jahr ins Ziel brachte, aber auch dieses Jahr wieder. Da bin ich mir fast sicher.
0: Nein, also, ich sage es ein bisschen anders. Ich sag's auch ein bisschen anders. Also René geht von Mercedes als dritter, zweiter Ferrari, erster Red Bull aus. Habe ich das richtig verstanden? Right. Und Matti, bei dir, Schatz?
2: Mercedes äh, ist dritter, schließen aber über die Saison hinweg, glaube ich, die Lücke. Dann kommt für mich
0: Red Bull und dann Ferrari. Ferrari macht es dieses Jahr. Ich bin tatsächlich bei Matti. Ich habe auch Fer Ich Ich jetzt nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es für den Fahrer reicht. Das weiß ich noch nicht. Ich, ich, ich habe es jetzt nicht Rennen für Rennen berechnet. Ich glaube aber, dass die Fahrerpaarung und in Kombination mit einem sehr starken Auto, fast Ferrari, würde ich da die, den Heads abgeben. Wenn jetzt nicht wieder diese Ausfälle und solche Geschichten sind natürlich. Ich schätze Checko als von den vier Fahrern aktuell, glaube ich, als schwächsten ein. Ich schätze ihn von den sechs Fahrern am schlechtesten ein. In aber im besseren Autos. Auto halt. Also, ja, war ja,
2: ähm, gut, aber wenn der Mercedes aufschließt, sehe ich Checo da... Hinter den anderen.
0: Ja klar, wenn wenn also wenn das soweit ist, dann ja. Aber ich bin auch würde sagen, ich, ich würde jetzt wer, Interesse halber, Matti, wer ist denn bei dir Fahrerweltmeister? Charles. Charles dann auch, okay. Ja. Weil ich wüsste, ja. könnte man sogar vorstellen, dass wir dass der Max Max den Titel holt, aber nee, Ferrari Charles, Konstrukteur es, holt. Charles heiß. Der will den holen. Was ja. hat sein Aussehen damit zu tun, Matti?
1: Also ich bin da bei dir, Timo. Ich glaube eher, dass der Max wieder Weltmeister wird. Alles andere würde mich sehr wundern. Glaubst du?
2: Ja. Einmal, einmal ohne, ohne Regelverstöße. Wow. <lacht>
1: Shots fired, Matti. <lacht> ähm, nein, bin, äh, der Max schaut stark aus. Und der Max ist in der uh, is Primetime of his life. Ich glaube, dass der jetzt seine... Der, der jetzt auf, auf dem Bandtitel produziert, so wie Sepp. Da bin ich mir fast sicher. Nein.
2: Ich sag, Schal, ja. setz dich dagegen. <lacht> Nein, ich Meinst René. Du Jetzt,
1: jetzt wo, wo Schal keine privaten Ablenkungen mehr hat und nur noch fokussiert ist aufs Rennfahren, keine sozialen Verpflichtungen erfüllen muss.
2: Nein, ich glaube, äh, Schal hat den Knackpunkt auch drinnen gehabt, wo er angefangen hat, ab und zu Fehler zu machen, als, als er mitbekommen hat, das Team, weißt du, wenn der, der Fahrer einmal das Team braucht und das Team hilft nicht mit, dann fehlt dir irgendwann doch so das gewisse bissel, weil, ja, und ich glaube, ich glaube, dass Fred Vasseur ist dann doch ein bisschen ein anderer Typ und ich glaube, das Auto so. ist definitiv da, Charles, glaube ich, will's und ich glaube,
0: dass das Team dieses Jahr einfach die Strategie auch hinkriegt. Ich bin, ich bin gespannt, weil Matty redet so von Ferrari, wie man das fast jedes Jahr machen könnte. Immer nach dieses <lacht> fool New One, so, jetzt, es passt alles, es ist alles passt zusammen. 15 Jahre, 15 Jahre kein Titel. <lacht> jetzt wird nur jedes Jahr schlimmer. Und jedes Jahr ist <lacht> die dass es jetzt
2: der <lacht> Titel wird. Irgendwann, irgendwann muss doch mal dieser Knackpunkt kommen, wo sie den Titel holen. Ich, 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 ich gönne ihm äh, tatsächlich keinem Fahrer mehr. Louis auch wenn ich Louis mein, mein Lieblingsfahrer ist uh, gönne ich Charles mehr bin ich ehrlich uh, das, der, der hat, so, jetzt, der viel hat so, so viel der, der, der hat auch so viel Talent ich meine ich freue mich natürlich wenn Louis kriegt aber der hat, der hat sie sieben mal sind wir uns ehrlich uh, ich weiß nicht jeden Rekord sonst brauchen. ob der den achten jetzt hat oder nicht ist im Grunde genommen nicht egal <lacht> ja, absolut nicht wird, egal. Bevor ein, bevor ihn ein anderer Fahrer kriegt, freue ich mich auch für Louis, aber äh, ich gönze ihm Charles schon sehr.
1: Ja, und du musst denken, viel Zeit ist nicht mehr, weil ähm, die Weltmeistertitel ab 2025 sind bereits vergeben. Deswegen, es ja. geht eigentlich jetzt nur dieses
0: Jahr oder nächstes. Mhm. Ja. Ab dann ist es im Kanal. Martin. Ja. Ab dann ist er mal Herr mindestens Nando, Nando
2: gewinnt, der verlängert nochmal mal, gewinnt einen nach dem anderen. Der mit, mit 50 den achten holen. Wie Fangio. Der dreht das um. Repariert
1: das Auto selber <lacht> auf der Strecke und fährt weiter.
0: Schön. Herrlich. Na gut, ja, äh, was ist
1: euer Top-Team?
0: Uh, ja eindeutig für mich ein Red Bull wird uh, den Konstrukteur holen. Ja, es ist, wie schon gesagt, Ferrari für mich dann. die. Ja. Und wer wird euer Flop? Ja, McLaren eigentlich, aber Hab es ich ist auch. nicht sonderlich mm. überraschend, weil es war schon letztes Jahr schlecht ausgeschaut hat. Ich glaube halt, dass, wenn, man da, wenn man so interpretieren will, dass es unter den Erwartungen bleibt, glaube ich, ist es Alpine, wo man da, sage ich mal, ja, ich glaube, da verpokert man sich so, ein, also verpokern ist ein bisschen, aber man pusht das sehr und ich glaube, dass man bei Alpine eher jetzt nicht den Angriff nach vorne, sondern eher eine Stagnation äh, wahrnehmen wird. Wenn es natürlich, wenn es um die reine Platzierung geht, glaube ich trotzdem. McLaren, weil da sind die Erwartungen natürlich auch riesig.
1: Naja, und das wird, das, die werden nicht Nummer 4 werden. Also ich weiß nicht, wie gut sie abschneiden, aber sicher nicht Nummer 4, da bin ich mir mein ja. Eigentlich
0: das glaube ich auch nicht. Naja, was. Ja, ich so sehe ich bei McLaren auch nicht Nummer 5. Ja, haben wir eh nicht, wir haben eine ja eh auf 6. Ähm. Wie schaut es aus mit euren Tipps für Bachrein zum Abschluss jetzt? Das machen wir geschwind, dass wir da jetzt fertig werden. Tipps Bachrein, der erste Grand Metti, was ist das Podium?
2: So, warte, wo ist meine Podiumsliste? Da, da ich hau rein dabei. Max
1: Schal. Und auf Nummer drei wünsche ich mir den Luis herbei. lustig ist genommen. <lacht> <lacht> Habe ja, ich auch so. Ich
0: hab's Schal Max Lewis tatsächlich. Geil, geil. <lacht> ich bin ein kleiner Ausreißer. Ich rechne mit dem äh, Ferrari Sieg. Zweiter Max, dritter Lewis.
2: na ich glaube, die, die, die waren letztes Jahr auch, so, auch schon so stark, der Red Bull, gerade auf der Geraden, glaube ich.
0: Na gut, doch der Ferrari war auch stark. Das war ein ja der ja, Fight, aber, bis, bis aber, zum Ausfall.
2: Ja, bis zum Ausfall. Aber ich glaube, dass der. Ich weiß halt nicht. Schauen wir mal, wie sich. ob es dieses DRS-Ding in Griff gekriegt haben, weil eigentlich hat letztes Jahr, das, gut, das ist jetzt äh, schwer zu sagen in den Tests, weil das war ja in den Tests auch nicht vorhersehbar, dass die anderen Wagen beim Hinterherfahren gar nicht so einen ja. extremen DRS-Effekt dann hatten. Der Einzige, der den wirklich äh, immer ausnutzen konnte und einen riesigen DRS-Effekt hatte, war der Red Bull. Und jetzt ist die Frage, ob es die anderen Teams
0: dieses Jahr auch in den Griff gekriegt haben. Das stimmt, das sehen wir dann erst wirklich unter Rennbedingungen in ja. einer Woche in bach -Rhein. Dann gibt es natürlich auch wieder den Dienstag drauf, die Rennanalyse zum großen Pass von Bachrein, dem ersten Rennen der Saison 2023 und ich glaube, wir sind alle sehr, sehr gespannt, freuen uns riesig drauf und ich würde sagen, wir bringen diese Folge zu einem Abschluss. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, meldet euch gerne per E-Mail oder per Instagram und René, die letzten Worte. Ja, wie dir.
1: immer wünschen wir euch genug Benzin im Tank. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.